0: 今天非常高兴啊，能有机会和大家共同探讨悬棺葬的某些问题。这个悬棺葬啊，它是一种非常奇特的丧葬习俗。那么它的主要特点啊，就是把死者的棺木放在这个人迹罕至的悬崖峭壁之上，而且最好是面临江河。这个有的棺木啊，它距离地面或者水面啊，是高达数百尺。那么从这个低地方，抬头仰视，只见岩壁陡峭，上冲蓝天，真是险峻异常，撼人心魄，令人惊叹不已。所以啊，这个千百年来，玄空藏呢，就引起了中外学者和旅游者的极大兴趣和关注，并被层层的关，得到千古之谜，被谁啊？大西关。玄关葬的名称啊是很多的，那么根据不完全统计啊，那么玄关葬的名称呢不下四五十种，那么往往呢因时因地而异啊，比如说在福建啊，那么称为仙人葬、仙退等；湖南称为仙人屋、沉香船等。那么在江西呢，称为啊仙人城、仙岩等；广西称为仙人山、铁川山等；晋现代人称为岩藏、崖藏、船棺藏等。各地悬棺藏的年代啊也是很不一致的。最早的悬棺藏发现于福建武夷山地区，时间啊大约在夏商时期。那么也就是说啊，距今现距现在啊，三千年到四千年。最晚的悬棺葬发现于台湾的耶美人当中，那么他的时间呢，到了近现代。那么关于悬棺葬的族属问题啊，那么中外学者也展开了长期而热烈的讨论，那么直到现在呢，也没有定论。那不过一般的来说呢，汉族是不实行悬棺葬的。那么悬棺葬主要实行于啊中国古代的。越人、仆人、呃和辽人以及他们的后代之中，呃，当然这些民族啊，在不同的时期、不同的地区，那么它有不同的称呼，它的内部啊也有很多分支。那么讲到这里啊，那么也许有人会问，那么就是说上面这些民族啊，他为什么要实行玄关葬？那么关于这个问题啊，那么中外学者呢也是啊长期是争论不休。不过我想啊，对这个问题可以从两个方面来看。那么，如果笼统的来说的话、啊，这个悬棺葬的起源啊，它和宗教意识啊或者某种信仰是有关的。那么，如果具体的说来呢，则啊，不同民族啊或者不同的地区啊，那么它实行悬棺葬是出于不同的考虑啊。比如说啊，广西龙州地区的壮族啊，那么它呀、啊。在谈到过去为什么要实行悬关葬的时候啊，那么他是这样说的：，就是我们的祖先啊，原来是住在岩洞里的，那么到了后来啊，人口多了，岩洞不够住了，那么所以呢，就分居到地上和树上。那么我们的祖先啊，既然生前是居住在岩洞，那么死后啊，也应当归葬于岩洞。实际上。啊，不要说人类啊，在早期，曾经啊住过岩洞。直到清代，还可以见到某些人啊住在悬崖上的岩洞里，啊，比如啊，呃，《大清一统志》就记载，贵阳、广顺一带的苗族，往往则悬崖凿窍而居，不设床地，构竹子上下，高者百仞。生育岩洞，又葬于岩洞，那么似乎啊也是顺理成章的。而过去啊，居住在四川南部的僰人啊，那么他之所以实行悬关葬呢，那么他主要是为了保护啊他祖先的遗体，那么以及呢避灾求福。那么据说呀，这个四川南部的僰人啊，他们在早期啊，那么也是实行土葬。那么但是由于尸体埋的不深呢。那么，所以埋葬不久啊，那么死者的尸体呢就被野兽啊，哎、呃、扯得乱七八糟。那么有些死者啊身上的病毒啊也借此啊广泛的传播。那么后来呢，这个僰人啊这个不足吧，啊就是灾害不断啊，瘟疫呢也比较频繁。那么僰人不足呢，由此呢就开始衰落。那么到了后来啊，据说呢有一位老阿奶呀、啊，就到了僰人不足啊。那么就指点博人说：“对门坡上有树青青；凿空整木有，系我身；高挂檐上有，必受害；儿孙后代有，享太平。”唐代的五溪蛮人在实行啊悬棺葬时，则认为啊，弥高者以为至孝，就是他们把啊高悬棺木。当做子孙尽孝的一种最佳方式。那么元代云南的辽人啊，死后则以棺木承之，置于千仞颠岩之上，以先坠者为吉。那么他们把这个棺木啊早日坠落，那么看成是很吉利的事情。那么这一点啊，倒有点像福建武夷山人啊，就是他们对。玄关的朽木，那么对玄关的随葬品啊啊十分珍贵。这种习俗呢，呃，好像呢有相似的地方。那么根据啊，《片刻于仙录》记载，武夷山人啊对坠落的玄关朽木极其珍贵，忽为红桥板，为其能除胃气痛，避火灾。驱邪祟，县库存以所坠，住之于关。闻历任县令皆取少许邪归。那利用啊玄关朽木啊来避灾、来驱邪啊，那或者说服用其木屑来治疗胃病啊。那么这本来是福建武夷山地区一带的乡俗。那但是呢，就是多非。本地人的历任县令啊，那么往往呢也是利用职权啊来搜刮朽木，啊大展其光。那我觉得这点啊是非常有趣的。那么另外啊，这个根据蒲松龄的《聊斋志异》的记载，那么就是说在武夷山地区啊，这个悬崖峭壁之下，人们啊经常捡到沉香玉块。那么当地的太守啊，就是听到这个消息以后啊。那么产生了浓厚的兴趣，那么于是呢，他就布置他的手下人啊，就是要造云梯，啊，那么他想呢，就是登到这个悬崖峭壁上去看一个究竟。那么手下有几百人啊，那么造了三年，呃，云梯呢造成了，呃，于是这个太守啊，那么就登上这个悬崖峭壁，就通过云梯啊、呃，啊上去呢，那么想看一下这个悬棺葬的源头。那么但是呢，就是快好登到。悬崖的顶上了，那么这个时候呢，就有一只啊大脚丫子啊伸下来了，而且呢，他听到一种声音，啊，就说你赶快下去，那么如果你不下去的话呢，就让你粉身碎骨。那么太守听了这个声音以后啊，但是他非常害怕，那于是呢，他就赶快那么掉头向下啊，呃，等到呢他两只脚刚着地，那么这个时候回头一看呢，云梯呢。已经断裂了，而且很快呢就腐朽了，那么最后呢，荡然无存，哎，当然这个太守啊也捡了一条命。那么通过这个故事啊，那么我们可以看出啊，就是这个玄关的这个朽木啊，对人的这个诱惑力、吸引力是很大的。那么作为太守来讲呢，他甚至不惜冒着生命危危险啊去探寻这个玄关藏的源头。当然，另外啊，也有人认为啊。就是这个蒲松龄他在《聊斋志异》的那么这一段记载啊，那么实际上呢，也起到了警戒世人啊，从而呢保护啊玄关这个古迹的啊这样一种客观作用。那么形成鲜明对比的是呢，在某些地区啊，这个人们啊对这个玄关的朽木啊，或者说随葬物品啊，那么是避而远之啊。那么有人甚至啊望而生畏，就是他们不仅啊不前去拾取，那么或者收藏，而且呢，他们见了以后啊都是绕道而行，因为啊，这个有的史书记载啊，就是说这个玄关的物品坠地以后，人不可取，取则不祥。那么这种现象啊，那么恐怕与这些地区啊他的玄关葬啊只用来安葬。那些生前品行恶劣，啊或者不得好死的人的习俗呢，那么是有密切关系的。也有人认为，最早的悬棺葬与战争密切相关，因为在战争中啊，为国献身的壮士，应当享有与众不同的葬礼。那么他们的身躯啊，被高悬于千人绝壁，啊，即可供后人。仰观思念，又可避免异族的侵扰和野兽的侵害，啊，同时呢，还可以保持啊某种程度上的威严。悬棺葬主要分布于啊中国的南方地区和东南亚的某些国家和地区。那么，根据有关的史料记载啊和考古发现，那么中国啊，南方有十几个省区啊，啊曾经实行过。玄关藏。那么，据《建安记》记载，就是南朝顾野王啊，那么他在游历啊福建武夷山的时候，那么他曾经发现，那么这个地区有玄关数千，而且他听说呢，就是当年有神仙啊住在这里。现在，早期的玄关啊，大多数啊已经不存在了，那么只是在崖壁上啊。留下了许多放置棺木的凿孔，啊，或者是几块木板。一九六二年，那么当时啊，身为中国科学院院长的郭沫若啊，曾经来到福建武夷山。那么他当时啊，为了寻找玄关葬的遗迹，啊，那么天下大雨啊，他是冒雨而行，啊，而且呢，赋了一首诗，《未觅虹桥记》。雨中试小游，行间人复寂。滩浅石公周，峭壁岩溪裂。烟云佛岭浮，船棺真个在。一退见崖州，其中的虹桥啊，是指悬关藏中的棺木。啊，一退呢，是指悬关藏中的人骨。这是福建武夷山悬棺葬的遗迹。那么在这个岩洞里面啊，呃，还保存有二十多具船棺，其中啊大部分已经腐朽了。那么有的船棺底部啊还垫有竹席。这是武夷山悬棺中的人骨架。这是武夷山悬棺中的龟状盘。又如啊，乾隆时期的四川《巩县志》记载：“西僰满酋长与岩端凿石卓钉，至关其上，岩高百仞，下临涪江。”光绪时期的四川啊，《兴文县志》记载：“古代僰人啊，在悬崖峭壁凿岩为穴，直观其中。”重叠相望，金器棺尚有存者。这是四川珙县悬关葬的遗迹。这个四川珙县啊，那么它的境内啊，这个悬关葬的分布啊是非常密集的，那么而且保存呢，啊、呃、也是非常完好的。呃，最近几年啊，吸引了大量的中外游客和学者啊，那么前来参观和考察。那么这是四川啊兴文县玄棺藏的遗迹。那么这是啊四川巫溪县玄棺藏的遗迹。这是四川高县的玄棺藏洞穴。四川珙县。玄关中的人骨架，四川珙县玄关中的衣服。明朝人啊，田汝成啊，在《眼角纪文》中说：“贵州仡佬族啊，殓死有棺而不葬，置之牙穴间。高者绝地千尺，或临大河。”不失必盖，这是啊贵州惠水县的玄关藏。那么这是啊贵州贵阳市的玄关藏。清人啊袁枚在《随园诗话》中说，他曾经路过广西，见江上山凹有峡，非石非木，颇累冠状。这是广西玄关葬的遗迹。那么研究者呀、啊，那么正在对玄关内的有关情况进行细致的考察。那么这是湖北啊，秭归县悬棺葬的遗迹。这是湖北建始县玄关葬的遗迹。湖北利川市玄关葬的遗迹。湖南桃源县的悬棺葬洞穴，左上方的一个洞穴中啊有棺木遗具。这是湘西地区游水沿岸的悬棺葬洞穴。湖南沅江两岸悬棺葬的远景。那么这是啊浙江遂昌县悬棺葬的遗迹。那么玄关葬的葬具啊，呃，它的种类是非常多的。那么一般的呢，有这样四种：船形棺、圆形棺、方形棺和人字形棺等。那么其中啊，绝大多数啊，那么是由一块整木啊挖凿而成。很少啊，是由几块木板拼合而成的。这是福建武夷山。悬棺葬中的船形棺，福建崇安县悬棺葬中的船形棺。那么这个呢，和马来西亚呀、啊、某些地区啊悬棺葬中的船形棺啊非常类似。广西左江流域悬棺葬中的圆形棺。那么在这里啊，呃，大家可以看到，有的棺盖啊顶被雕刻成。精美的鸟头形状。那么这是啊，广西右江流域悬关葬中的圆形棺。那么它的棺柄啊是牛角形状。那么在这里的悬关葬中啊，还发现了四人合葬棺。那么其中的四人呢，是经过二次葬而合在一起的。那么这是四川啊，封江峡悬关葬中的方形棺。这是四川巫溪县悬棺葬中的棺木，那么这个棺木之内啊，呃，藏有一男一女。这是江西省贵溪县悬棺葬中的方形棺，这是贵州岑巩县悬棺葬中的人字形棺。那么另外啊，就是在四川、广西的某些啊悬棺葬周围啊，那么还发现了大量的岩画。那么这岩画啊，呃，它的内容是非常丰富多彩的，既有姿态各异的人物画，那么也有啊种类不同的动物画，那么同时呢，还有大量表意的圆形、长方形、三角形啊和不规则形的图案呢或者符号。那么从画面上来看呢，那么画面上的人物啊，有站立在马背上的。啊，有单人骑马的，啊，双人骑马的，啊，那么还有啊，牵马的，啊，比如说拿着矛的，啊，拿着旗的，啊，拿着棒的，啊，拿着伞的，啊，等等。那么这里面啊，特别值得注意的是啊，就是大多数人的头上呢，都有一个尖角形的锥迹。那么这个锥迹啊，就很像现在在四川境内啊。某些彝族男性的英雄记，那么这岩画的色彩啊，大多都是朱红色。那么其中啊，有极少数是白色的。那么他的画面呢，都非常古朴，啊，形象啊也十分生动，啊，具有比较独特的民族啊艺术风格。那么许多人啊十分关注啊，并百思不得其解的是。就这个重大数百斤的棺木啊，那么是怎么样被放到高达数百尺的悬崖峭壁之上的？那么关于这个问题啊，那么长期以来啊，在悬关葬实行的地区啊，那么流传有各种神秘的说法。呃，比如说呀、啊，《鸡神记》记载，建州武夷山，或风雨之夕，闻人马萧鼓之声，鸡鸣，则有棺椁在悬崖之上。有人传说啊，玄关呢是自己飞上去的。昔人与江上斗龙船，忽飞起至今处。有人传说啊，玄关是被仙人或神巫升上去的。棺木在岩间，其处峭绝，人莫能上，以仙人退骨送藏于此。壮人为神巫有奇术，能将棺木深夜飞升。那么也有人传说呀，就是四川的僰人啊，他们在最早使用悬关葬的时候啊，那么他们不知道啊，那么怎么样来把这个悬关啊，就是升到悬崖峭壁之上。那么他们正在发愁的时候呢，这时候来了一群啊老鹰，而且他们很快啊就变成了黑衣力士，那么他们就把这棺木啊。就托起，然后呢送到藏位。那么，如果是抛开啊，那么上述这些啊神秘的说法，则啊，玄关的放置方式啊，呃，大约有这样六种。那么这就是啊，垂降式、涨水式、抬升式、战升式、盘升式、提升式。那么，首先呢，讲一下啊，这个垂降式。那么这种方式啊，那么就是在岩顶啊或者山顶啊，把棺木啊降到藏位啊。比如啊，唐代人张卓在《朝野兼载》中说：“与临江高山半肋，凿坎以葬之，自山上悬索下就。”那么，一九七三年啊，呃，几个盗墓宅啊。正利用类似的方式啊，到达了藏卫，那么而成功的把一具啊悬棺弄到手。那么后来呢，这几个盗墓者呀、啊，在把这个悬棺锯断以后啊，想出卖的时候啊，被查获了。其次、啊、是涨水式，那么这指啊，就是通过这个洪水期间的高水位啊，用船把棺木啊送到藏卫。那么第三呢？是抬升式，那么这就是说啊，通过这个堆置土台的方式啊，把棺木送到葬位。第四呢，是战升式，那么这只啊，就通过架设栈道而把棺木送到葬位。第五呢，是攀升式，那么就是说啊，通过人力攀登的方式啊，把死者的尸体呢。啊，送到藏位。那么最后第六啊，讲一下提升，这是指啊，通过绳索或借助于绞车和滑轮啊等机械，而把棺木啊升到藏位。如《临海水土志》记载：“乃悬住高山岩石之间。”《马可波罗行迹也记载：“至高山山腹大洞中悬之。”又比如说，从一九八七年开始啊，这个上海的同济大学、美国的加州大学，还有江西省的有关部门的啊一部分科研人员吧，啊，他们共同承担了利用机械技术啊，生智玄关的这样的一个科研项目。那么后来经过两年多的精心研究，在一九八九年六月十三日，啊，他们啊桂西县仙水岩战国时期的。悬关葬的现场啊，就使用了根据古籍记载制造的绞车、滑轮啊，呃，还有绳索吧等等仿古的工具，成功的把一百五十公斤重的一具旧棺木掉进了一个距离水面二十多米高的悬崖洞穴中。那么这个试验啊，在当时引起了新闻界。和其他啊社会各界的关注和震动，被称为啊重现了二千多年前古人吊装悬棺的壮观场面，同时呢也被认为啊解开了中国悬棺葬这一千古之谜。呃，这里需要指出的是啊，利用绞车和滑轮啊吊运棺木的成功啊，呃固然是可喜可贺的。那么，但是如果说他呀、啊、彻底解开了中国悬关葬这千古之谜，那么我觉得好像是有些夸大其词了。那么为什么这样说呢？因为前面我们已经讲到了，这个悬关的放置方式啊，它是多种多样的。那么也就是说，在不同的地区、不同的时期啊，那么大家所使用的是不同的放置方式。那么在悬关的放置上啊，它不可能存在一种啊，就是不受时间。和空间限制的那么一种普遍方式。那么更何光况,况啊？就我们说这个悬棺葬它是一个千古之谜啊，不仅仅指它的放置方式。那么它应该包括啊，悬棺葬的起源、悬棺葬的目的，啊和悬棺葬的族属等其他疑难问题。而从目前的情况来看呢，就是所有这些疑难问题的彻底解决啊。还有赖于中外学者进一步的深入探讨和研究。那么今天啊，关于玄关葬这个题目啊，就讲完了，再见。